0: Zvu vás na dobrodružnou výpravu po Josefových stopách na cestě od křivdy k odpuštění a usmíření. V prvním dějství příběhu jsme si všimli především tématu křivdy. Je to křivda, která se odehrává v blízkých rodinných vztazích, je dlouhodobá, závažná a neúplně jednoduše rozlišitelná. Jakob, Jozef i jeho bratři si na památku nesou celou řadu šrámů. Příběh dál sleduje především postavu Josefa. V dalších dvou dějstvích si všimneme Jozefova života v důsledcích křivdy a to, jak si ho Bůh postupně připravuje na odpuštění. V této epizodě si příběh o Jozefově pobytu v Egyptě přečteme a v dalších dílech se pak k jednotlivým částem budeme vracet, budu na ně odkazovat. Příběh je totiž poměrně dlouhý a my z něj vytáhneme celou řadu témat, která však lépe uvidíme, když budeme mít v paměti celý příběh. Budu číst Genesis od 39. kapitoly ze studijního překladu. Jozef byl přiveden dolů do Egypta. Od Izmaelitů, kteří ho tam odvedli, ho koupil faraonův dvorní úředník. Egyptěn Potýfar, velitel tělesné stráže. A hospodin byl s Jozefem. A proto byl úspěšný člověk. Zůstal v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že hospodin je s ním a že všemu, co dělá, hospodin dopřává v jeho rukou úspěch. Jozef nalezl v jeho očích milost a sloužil jemu samému. Potýfar ho ustanovil nad svým domem a nade vším, co měl. Hospodin kvůli Jozefovi egyptianovu domu žehnal. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, jak v domě, tak na poli. Všechno, co měl, zanechal v Josefových rukou a nestaral se o nic, kromě chleba, který jí dal. Josef byl krásné postavy a krásného vzhledu. Stalo se po těchto věcech, že žena jeho pána pozvedla k Jozefovi oči a řekla, lehni si se mnou. On však odmítl a ženě svého pána řekl, hle, když jsem zde, můj pán se nestará o to, co se v domě děje a všechno, co má, svěřil do mých rukou. Nikdo není v tomto domě větší než já a neviněl jsme zprávy nic, kromě tebe protože jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zhřešit proti Bohu? I když mluvila k Josefovi den co den, neuposlechlí, jí, aby k ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel do domu, aby dělal svou práci a nikdo z domácích v domě nebyl. Tu ho chopila za oděv se slovy Lehni si se mnou. Zanechal svůj oděv v její ruce, utíkal a odešel ven. Když viděla, že zanechal svůj oděv v její ruce a utekl ven, svolala své domácí a říkala jim, podívejte, přivedl nám hebrejského muže, aby s námi laškoval. Přišel ke mně, aby se mnou ležel, ale hlasitě jsem křičela. Když uslyšel, že jsem začala hlasitě křičet, zanechal svůj oděv u mě a utíkal a odešel ven. Nechala si jeho oděv u sebe, dokud jeho pán nepřišel domů. A povídala mu to tež, přišel ke mně ten hebrejský otrok, kterého si nám přivedl a chtěl se mnou laškovat. Ale když jsem začala hlasitě křičet, zanechal svůj oděv u mne a utekl ven. Když jeho pán uslyšel slova své ženy, která mu říkala, to a to mi tvůj otrok udělal, vzplanul hněvem. Vzal ho a uvrhl ho do věznice, do místa, kde byly vězněni královští vězni. Tak se tam ocitl ve věznici. Hospodin byl s Jozefem a rozprostřel nad ním milosrdenství a dal mu milost v očích velitele věznice. Velitel věznice svěřil všechny vězně ve věznici do Jozefových rukou, takže řídil všechno, co se tam dělalo. Velitel věznice nedohlížel na nic, co bylo v jeho rukou, protože hospodin byl s ním. Co Jozef činil, tomu hospodin dopřával úspěch. I stalo se po těch událostech, že se číšník, egyptského krále a pekař prohřešili proti svému pánu, egyptskému králi. A Farao se rozhněval na své dva dvorní úředníky, na vrchního číšníka a na vrchního pekaře. A dal je do vazby, v domě velitele tělesné stráže, do věznice, kde byl vězněn Jozef. Velitel tělesné stráže určil Jozefa k ním, aby jim sloužil. Tak byli ve vazbě nějaký čas. Oba měli sen. Oba měli sen téže noci. Sen každého měl svůj význam. Sen číšníka i pekaře egyptského krále, kteří byli ve věznici vězněni. Když k ním Jozef ráno přišel a uviděl je, hle, byli skleslí. Zeptal se tedy faraonových dvorních úředníků, kteří byli s ním ve vazbě v domě jeho pána. Proč jsou dnes vaše tváře tak skleslé? Odpověděli mu, obaj jsme měli sen a není, kdo by jej vyložil. Jozef jim řekl, což nenáleží výklad Bohu, prosím, vyprávějte mi Tedy vrchní číšník vyprávěl Jozefovi svůj sen a říkal mu, ve svém snu jsem před sebou uviděl vinou révu a na té révě tři ratolesti. Jakmile vypučela, vyrazil její květy a zráli její vinné hrozny. V ruce jsem měl faraonův pohár, bral jsem hrozny, vymačkal jsem je do faraonova poháru a podal jsem pohár faraonovi do ruky. Jozef mu řekl, toto je výklad snu, tři ratolesti jsou tři dny. Během tří dnů Faraó povýší tvou hlavu a vrátí tě do tvého úřadu a budeš podávat Faraónovi pohár do jeho ruky podle původního práva, když jsi byl jeho číšníkem. Jen si na mě vzpomeň, až se ti dobře povede a prokaž mi, prosím, milosrdenství, zmiň se o mě Faraónovi a nechej mě vyjít z tohoto domu. Vždyť jsem byl v skutku ukraden z hebrejské země, a ani zde jsem se nedopustil ničeho, zač by mne měli vsadit do žaláře. Když vrchní pekař viděl, že vyložil sen dobře, řekl Josefovi. Také já jsem ve snu něco viděl. Hle, tři koše. Pečiva byly na mé hlavě. V nejhořejším koši bylo jídlo pro faraona, různé pekařské výtvory a ptáci je jedli z koše na mé hlavě. Jozef odpověděl slovi, toto je výklad snu. Tři koše jsou tři dny. Během tří dnů Farao povýší tvou hlavu od tebe a pověsí tě na dřevo. Ptáci z tebe budou jíst maso. Stalo se třetího dne, v den Faraonových narozenin, že udělal hostinu, všem svým otrokům a mezi otroky povýšil hlavu vrchního číšníka i hlavu vrchního pekaře. Vrchního číšníka navrátil do jeho úřadu a podával pohár do Faraonovy ruky a vrchního pekaře pověsil tak, jak vyložil Jozef. Vrchní číšník však na Jozafa nepomatoval, ale zapomněl na něj. Po dvou letech se stalo, že Farao měl sen. Hele, stál u Nilu. V tom z Nilu vystoupilo sedm tučných krav krásného vzhledu, které se pásly v sítině. A tu za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav ošklivého vzhledu a vychrtlých. A postavili se vedle krav na břehu Nilu. A ty vychrtlé krávy ošklivého vzhledu sežrali těch sedm krav tučných krásného vzhledu. Pak Farao procitl. Na to usnul a měl druhý sen. Hele, na jednom stéble vyrůstalo sedm klasů plných a pěkných a hle, za nimi vyráželo sedm klasů řídkých, spálených východním větrem. A ty řídké klasy pohltily těch sedm klasů plných a silných. Farao procitl a hle, byl to sen. Ráno byl jeho duch rozrušen, dal si tedy zavolat všechny egyptské kouzelníky a mudrce. Farao jim vypravoval své sny, ale nebyl, kdo by je faraonovi vyložil. Tu k faraonovi promluvil vrchní číšník, musím dnes připomenout své hříchy. Farao se rozhňoval na své otroky a dal mne a vrchního pekaře do vazby v domě velitele tělesné stráže. Téže nocí jsme měli sen, já i on. Každému z nás se zdal sen, který měl svůj význam. Byl tam s námi hebrejský mládenec, otrok velitele tělesné stráže. Jemu jsme je vyprávěli a on nám naše sny vyložil. Každému vyložil jeho sen. A jak nám je vyložil, tak se stalo. Mě Farao do úřadu vrátil a jeho pověsil. Farao si dal zavolat Jozefa. Rychle ho přivedli ze žaláře. Oholil se, vyměnil si oděv a přišel k faraonovi. Farao Jozefovi řekl, měl jsem sen a není, kdo by ho vyložil, ale o tobě jsem slyšel, že když vyslechneš sen, můžeš ho vyložit. Jozef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá odpověď k faraonovu prospěchu. Farao tedy Jozefovi řekl, ve svém snu, hle, stál jsem na břehu Nilu. V tom z Nilu vystoupilo sedm tučných krav krásného vzezření, které se pásly v sítině. A tu za nimi vystoupilo sedm jiných krav, ubohých, velmi ošklivého vzezření a vyzáblých. Takovou ošklivost jsem neviděl v celé egyptské zemi. A ty vyzáblé a ošklivé krávy sežraly těch sedm prvních tučných krav. I když se dostali do jejich břicha, nebylo znát, že do nich vešly a jejich vzhled byl špatný tak jako na počátku. Pak jsem procitl. Na to jsem ve snu viděl, hle, sedm klasů vyrůstalo na jednom stéble, plných a pěkných. A hle, za nimi vyráželo sedm klasů jalových, řídkých spálených východním větrem. A ty řídké klasy pohltily těch sedm pěkných klasů. Pověděl jsem to kouzelníkům, ale význam mi nikdo neoznámil. Jozef Faraonovi řekl, Faraonův sen je jeden a týž. Bůh Faraonovi oznámil, co bude dělat. Těch sedm pěkných krav je sedm let. I těch sedm pěkných klasů je sedm let. Je to jeden sen. A sedm krav vyzáblých a ošklivých, vystupujících za nimi, je sedm let. Také sedm klasů prázdných, spálených východním větrem, je sedm let hladu. To je to, co jsem řekl faraonovi. Bůh faraonovi ukázal, co bude dělat. Hle, přichází sedm let velké hojnosti. Po celé egyptské zemi. Po nich však nastane sedm let hladu a v egyptské zemi bude všechna ta hojnost zapomenuta. Hlad bude ničit zemi. Pak nebude v zemi znát nic z té hojnosti, kvůli hladu, který bude potom, protože bude velmi tíživý. A sen se faraonovi opakoval dvakrát, protože ta věc je bohem pevně stanovena a Bůh ji pospíchá vykonat. Nože tedy, ať si farao vyhlédne rozumného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Ať farao zřídí a ustanoví nad zemí dohlížitele a v sedmi letech hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Ať schromažďují všechnu potravu těchto přicházejících dobrých let. Ať schromažďují zrno k jídlu ve městech pod moc faraonovu a střeží je. To jídlo bude zásobou pro zemi na sedm let hladu, která budou v egyptské zemi. Tak země nebude hladem zničena. Tato řeč se líbila Faraonovi i všem jeho otrokům. I řekl Farao svým otrokům, zda se najde někdo podobný tomuto muži, v němž je duch boží. Farao tedy řekl Jozefovi, potom, co ti Bůh dal toto všechno poznat, nikdo není tak rozumný a moudrý jako ty. Ty budeš nad mým palácem a podle tvých příkazů se bude řídit všechen můj lid. Budu tě převyšovat pouze trůnem. Dále Farao Jozefovi řekl, hle, ustanovil jsem tě nad celou egyptskou zemí. Na to Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a dal ho na ruku Jozefovi, oblékl mu roucho z jemného plátna a na jeho šíji vložil zlatý řetěz. Potom ho dal vozit ve svém druhém voze a provolávat před ním na kolena. Tak ho ustanovil nad celou egyptskou zemi. Farao ještě Jozefovi řekl: Já jsem farao a bez tebe nikdo v celé zemi egyptské nezvedne ruku ani nohu. Farao dal Jozefovi jméno Safenat Paneach a dal mu za ženu a senatu, dceru Potýfary, kněze z Onu. Pak Jozef vyšel procestovat egyptskou zemi. Jozefovi bylo 30 let, když stál před Faraonem, egyptským králem. Pak Jozef vyšel od Faraona a procházel celou egyptskou zemí a v sedmi letech hojnosti vydávala země přebohatou úrodu. Schromažďoval tedy všechnu potravu, která byla sedm let v egyptské zemi, a ukládal ji ve městech. Uvnitř každého města ukládal potravu z jeho polí, která byla kolem něho. Tak Jozef naschromáždil obilí jako mořského písku veliké množství, takže přestal počítat, protože ho bylo bezpočtu. Dříve, než přišel rok hladu, Jozefovi se narodili dva synové, kterému porodila asenat dcera potýfery kněze z Jozef dal prvorozenému jméno Menases, neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. A druhému dal jméno Efraim, neboť řekl, Bůh mě učinil plodným v zemi mého soužení. Když sedm let hojnosti, která byla v egyptské zemi, pominulo, začalo přicházet sedm let hladu, jak řekl Jozef. Nastal hlad ve všech zemích, ale v celé egyptské zemi byl chléb. Když celá egyptská země hladověla a lid křičel k faraonovi o chléb, farao řekl celému Egyptu, jděte k Jozefovi a udělejte, co vám řekne. Hlad byl po celé zemi. Jozef otevřel všechny sípky a prodával egyptianům obilí. A hlad se v celé egyptské zemi rozmáhal a všechny země přicházely do Egypta k Jozefovi nakupovat obilí, protože hlad se rozmohl po celém světě.